0: 风没有的时候
1: ， Hello， 大家好，不安于北大，不至于吐槽，我是扯淡流。新的一期节目又开始了，字正腔圆的播放枪。我在三里屯的自己的房子里，阳光普照的给大家录着节目，然后赤裸着身体，大家可以看一看我赤裸的身体，想象。黛逼和碧
2: 池的眼睛已经瞎了
1: ，想想所以看不
2: 到。<笑>大家好，我是黛逼，我现在在成都了，然后我刚回来，嗯，我觉得特别痛苦，因为我现在我在回成都之前，我爸给我打电话说你给老子滚回来，然后我昨天滚回来之后，我妈说你给老子滚
1: 。<笑>所以我就觉得为什么发生了什么？没有，就是
2: 就是我爸爸妈妈都休假了嘛，然后在成都，然后外婆也接到成都来，就他们就很生活
1: 空间比较挤呀、啊，
2: 然后他们就很盼望我能回去，因为就那种团圆的中国人的虚伪概念。然后等我回来之后，他们就各种看不惯我，就我妈就嫌我头发丑，我爸就说我刮袜子，然后他们就嫌我东西乱放。然后我今天早上，我就昨天才到嘛，我今天早上我妈吃吃饭的时候就让我滚。因为他嫌我麻烦，因为我想找个书桌写学习就看书，然后我就让他们把地下室的书桌搬到上面来，然后他们我爸爸就把那个桌子拆了，然后就拆成板板，然后再搬上来再装上，然后我妈说你给老子滚，我说因为就是这个好这一期为什么要拆啊？对，好吧，这真的很复杂一个问题哈。我先说本期节目的主题是作弊，<笑>然后就是讲我们这活在一个作弊逼世,、这个、世界的作弊，我们三个是作逼的人，我们自己如何
1: 作弊？对
2: 对对，嗯,嗯在成都这房子有个地下室，然后嗯，我这个房子在就是地下室就冬暖夏凉嘛，然后我就夏天的时候在地下室学习、嗯，所以那个桌子就在地下室。可是当时把这桌子放在地下室的时候呢，我们家的楼梯还没有装粉。就是那个扶手，所以就很容易弄下去。现在那个楼梯装上了木质的扶手，所以就很担心它被撞坏。然后那个。桌子有点大，所以它就得拆成一块一块板板，然后上来再组装才能搬上来，不然就搬不上来。可是刚刚呢，我爸爸就很麻烦的拆了、擦了，然后再搬到楼上来再装上之后，我就突然想起，诶，那我夏天还想再到地下室去，因为地下室比较凉快。这就是一个大的作弊，然后这个作弊就直接引发了我妈妈让我滚回去的，就从哪儿来滚哪儿去，不要在这里作弊的那个感慨一、就是……于是我就又被哄，就是就就遭到他们的嫌弃。
1: 嗯，好了，我的作弊已经完成。碧、嗯、池,池哥哥，碧池
0: ，Hello， 大家好，嗯、我是碧池，没了，我没有什么近况值得 Update。不过什么什么近况？你是
2: 我们三个里最作弊的
0: 。没,呃、<笑>没有什么近况，就最近为了自己的<笑>。就是为了曾经两年多前的作弊选择，现在开始连着三天，然后帮别人拍东西，然后为了挣房租。啊，真的好累啊,啊
1: ！你还可以，你还可以这样啊！你还可以这样赚钱啊，好爽、啊
0: ！没有，就是就是我的一个朋友，他在学校里组织一个 workshop， 三天，然后他需要有那个就是那个摄像，就记记录摄像嘛，然后就就三个连着三个早上。然后导致我连连着三天已经，然后关键是有其中有两天，我都前一天晚上在图书馆一直工作到凌晨十二点，所以就是连连着三天睡眠时间不到七个小时。关但但是我之前是一个作息特别规律的人吧，就是每天都如果是就睡如果不到七八个小时的话，我就觉得说这日子没法过了。所以我现在就觉得真的这日子没法过。<笑><笑>啊，都是为了挣
1: 钱。我在想，就是我在想，碧池作弊的那个经历是，他在大学的时候，他也在节目里说过，他在大学的时候看到电影院有一个人吵吵闹闹,闹，然后和他吵架，但又不敢和他直接打架啊，不是不敢，是没有想到还是说怎样，就因为各种原因没有和他打架，然后没有和。对对对，是怂，没有和他打架，然后之后就把在看电影完成的那一瞬间，把那个可乐瓶直接泼到人家的头，然后就快速的消失了。<笑>我操！真的吗？这个叫做吗？对，真的，这真事儿啊,啊，是真的天哪！天啊，碧水哥哥，没有那么夸张吧？我心愿应该
0: 。就就因为那人插我队，然后我说那个您能别插队吗？他说怎么着想打架，然后我就就是别别搓搓别别搓搓看了一场电影，关键还跟他同场，然后就那个气呀、啊，就那个火儿啊，哎，
2: <笑>我我要跟大家分享一个一模一样的故事，朋友们，就是我坐飞机的时候，从飞到成都来的时候嘛，嗯、<笑>我的座位的前面一个老头我真的要啊！我想弄死他，<笑>你知道吧？就是他，就是我特别讨厌民航局各种各样的规定，和所有的乘客一样，都觉得很不方便。但是我不得不说，他是每一个要求都是有原因的。就是你可能真的会偷偷不关手机、嗯，那真的没有办法，让、嗯、别人也不知道。可是别的别的所有的规定都是出于安全的考虑，而不是舒适的考虑。然后呢，在所有人都检查完，然后就所有的座椅坐座椅靠背都要调直嘛。然后这个时候我，我我坐的飞机开始上跑道滑行了。然后这个时候，空姐也不会再就是走廊里到处乱转了，他们就坐回去了嘛。我前面那个老头就把那个靠椅坐背。往后调到了最低，就几乎就是非常低。我当时还那个飞机还没有起飞，它就是准备快速滑行起飞，所以我就赶紧给他说：“麻烦您能不能把座椅靠背调直？”然后他说：“嗯，马上就起飞了，关你屁事儿。”他就说：“马上就起飞了。嗯”然后我就说：“现在还没有起飞，只有到达安全高度的时候，您可以再把这个靠椅座位调直。”然后他说：“要你管。”他真的这么说，然后我当时就说，如果您不调职的话，我就叫那个乘务员来了。他说你叫吧，他说你能的不行的，他说事儿这么多。然后真的我就按了那个就是客服，然后当时那个乘务员就来了嘛，他就说你有什么事儿嘛？其实当时已经在就是，然后我就在说的这个瞬间，那个起飞，然后人家不是立刻就来，乘务员不是立刻就来，然后他就我们的飞机就开始进入上升，就斜了。其实我想先在这里解释，为什么那个座位靠背一定要调，只是因为一旦发生颠簸，我的脸不会直接砸在前面的椅子上，我要一个安全距离，然后能让我的手臂能护住我的头，好吗？这是一个基本的常识。然后整个飞机只有他，因为我坐的位置比较靠后，就只有他把座位靠背在那个时候调下来。Oh. 我当时叫了乘务员，乘务员就来给他说，然后他就开始骂我，他是。他是我不知道他是哪人，但有一点点带川普的话，因为我当时飞的成都嘛。他说你是神经病吗？他就开始大喊大叫。他说你是你是第一次坐飞机吗？然后他说你神经病吗？你有病吗？他就开始狂骂我，你知道吗？我当时其实我的火也非常非常大。我当时灌了一杯，其实我有一杯就是矿泉水，我不喝可乐，也不喝别的。好的。我特别，而且他的头是秃的，<笑>他个子有点高，然后。就我从后面刚好能看见伸出那个座椅靠背上那么一点点的中央，我特别想把水从他头脑袋上直接灌下去，但是我忍住了，然后我一句话都没有回嘴，因为那个乘务员空中小姐就空姐就。非常非常 nice 的在跟他解释，我当时就说了一句话，我说你最好教育一下他，为什么坐靠背要调直，为什么他的舒适度不是凌驾于别人的安全之上的。然后我就说了这一句话，那个空姐就开始跟他讲，然后态度特别好，然后他就开始疯狂的骂我，然后周围所有人都在看他。等等，又过了大概他骂了好几句，然后就有个男乘务员来了，就是空少，然后他就立刻闭嘴了。也不是立刻闭嘴的吧，反正就是别人真的要求他，还是得必须得把座椅靠背调直。然后那个空少就说前面还有一个商务、啊、舱，还有一个位置，你要是不愿意的话，你我可以帮你换在那儿。所以我就从比较靠后的座位直接坐到商务舱去了。哦
0: 、
2: <笑>哇，对啊，就是，但是我当时内心深入因啊，我觉得我真的是一个好大度的
1: 人，是的我是想泼死他的，真的很想泼死他的，是想和他撕逼的。<笑>真的很想打死他的妈的，真的。<笑>但是我当时就是我觉得大度的去了，我,我,我,我一句。对，我觉得我面临这种情况，嗯、我还是会像周雨辰一样比较怂。我觉得你不是呆逼，不是一个怂的人,人不。我真的，我其实是一个怂的人。我
2: 当时，我跟你讲，就是这种怂是那种假怂
1: ，因为因为在电影院很
2: 暗，<笑>然后你可以跑得掉，你出去了就没有人知道是你的嘛。可是我在飞机上，我往哪跑？嗯、跳机吗？我我降落伞掉下去吗？我要是破了它，他肯定肯定会就是。而且拿行
1: 李，对啊、肯定会大打出手。嗯、然后
2: ，对呀、啊哎，而且我当时又是一个人，而且他是。就我是个子比较矮，他个子很高，然后我是个年轻女性，而且其实当时我坐的是那种廉价航班嘛，就早上六点第一班，然后我头发就和现在一样，就是还是机关状的，所以所以我的那个整个形象就不会特别高端，或者让别人容易产生保护欲，你知道吗？就觉得我是小瘪三所以我为了我又争取到了这个头那个商务舱的那个。经历，所以我就扭着屁股就走到前面去了，就没有没有跟他计较。哎，真是一个作弊的世界。这个我觉得不是我作弊，应该是那个人作弊。他就那么一会儿半个小时都不愿意忍受，而且就座椅靠背调职，又不是什么很别的事情。哎，但是真的是他还觉得好像还说我还问我我是不是第一次坐飞机，搞笑，一年飞二十七次的人在这里说。不过真的，我觉得这个世界就是这样。<笑><笑>就啊，可以来，就是泛泛的聊一下最近的好多那种热点吧<笑>、就是。就是就是有一个号称北大的就是女律师、嗯，然后被网上大家都骂她，也是因为她<笑>炫富是吧？对，我觉得这也是一种作弊吧。虽然后来她很可怜，就被大家骂的狗血淋头，然后被网络暴力给弄的，然后好像律师协会又、嗯、又惩罚她了，因为她不是合伙人怎么样的。嗯、呃，反正就我我觉得，就是作逼自有天收呵呵，没有办法。但是真的不像作逼，<笑>我觉得为人谦和一点吧。我们还是做一个佛系，真、嗯、是,是
1: 。哎，然后我来说一下我自己最近的作逼，就是你是我们现
2: 在现阶段作的逼最多的，嗯、最作
0: 的
2: ，一天一个逼，<笑>一天三个花样的
1: 多，真的是作妖、作妖、作死了、作妖、作死。就是我从面包求职不是离开了吗？哦、嗯， oh, 对，这个。这期节目的同学可能刚刚听完上一期节目的话，他应该还没有被 update。就是我从面包求职，由于各种原因从面包求职离开了，然后呃，我寻找新的机会嘛，然后也拿到了一些大公司的 offer， 然后拿到的公司 offer 有头条的，然后有美团的，因为那是大公司，然后我就直接去了，然后先后去了头条和美团，然后先后双双从头条和美团离开。然后现在,在，你敢不敢跟大家说，下，分别在
2: 这两个大公室待了几
1: 天？各待多长时
0: 间？对
1: 、啊，办公室的屁股坐热了吗？啊、嗯，没有坐热 ，Total 可能就待了六七天吧。<笑>对,对对对对，屁股没有坐热。<笑>对，然后。对，这个是一个非常非常复杂的事情。我和黛碧他们和 everybody 都讨论过无数多次。嗯，我觉得这个作弊本身可能是我必经之路吧。我真的就是一个活脱脱的跳脱的人。然后，嗯，头条的老板和美团的老板都非常语重心长，非常恨铁不成钢，非常觉得我是傻逼的。我是傻逼的，跟我说你这样频繁的跳槽会留下不好的 reputation。你这样频繁的跳槽，你知道你自己想要什么吗？你自己知道你自己想要什么吗？你自己为什么要跳槽？你为什么要给自己设限 ？Anyway 啦，我觉得这些都是我自己应该去承担的。如果说做出这个选择，我只想告诉大家，如果说你要加入一个公司，就一定他妈的要做好背调，而且这个背调的深度要够深。这个深度应该包括第一个。你自己在这个公司，公司本身的业务体系是什么？你做的这个岗位所在的这样一个业务线，对于公司来说重不重要？然后你的老板是谁？你的老板的老板的是谁？然后你的老板的偏好是什么样子的？你的老板的背景经验是什么样子的？你团队的其他人是什么样子的？你要做的事情和你自己的 match 程度，你自己会不会觉得恶心到像我这样马上就他妈想滚的这样一个心态？我觉得这他妈都非常重要。对，然后，然后做好背调之后再说。你如果说要做了背调，然后呢，你需要再找人聊天，你要去，而且就是我觉得，如果说你加入一个创业公司有条件的话，你能不能先去那个创业公司试着干个两三天，不要工资的试着干个两三天，或者是就去参加他们一个会议，然后看一看他们到底是他们怎么做事情的。我觉得这真的很重要。就因为我觉得我这次比较大的教训是在于，当你拿了别人的 offer， 你就应该对别人其实本质上做出一个承诺，就是别人为你的价值付出了这么多，你是拿钱干活的，所以说你不能说像我这样，你他妈拿了钱，然后觉得不 OK， 然后觉得不 OK 之后又他妈这么快就走了，这个是一个超级超级不负责任的作弊行为。但我就做了这样一个事情，我也不知道我应该说什么。<笑>我就是我不一样的烟火吗
2: ？
1: 我能问一个，其实我觉
0: 得，你说什么叫被调
1: ？背景调查啊、嗯
0: ？
1: 对，就是。我觉得就是我能不能出来创业，有没有金主投资我？我想自己出来创业，但是我有钱要还，嗯、我,我有钱要还，我每个月要还九千。宝宝，你有想到干什么吗？有有就是
2: 你其实要是想的话、嗯，我觉得会有很多资源的。就是我们三个要真的，真的吗？就是卖卖屁股也是。你知道吗？其实但是你有想到人家投钱让你干嘛？
1: 我跟你说啊，就我有两个 idea 可以跟大家分享一下。最近我和同学讨论出来的，他们邀请我，然后风尘也邀请我的那个。一个 idea 是做呃线上的 dating 的 APP， 就是直接让一群女的，然后直接被人在线上聊天，然后付费聊天。Anyway， 这个不方便在线上线上节目里说。这个这个生意肯定是可以 run 起来可以赚钱的，但这个不方便在节目里说，因为有灰色空间。呃。然后还有一个生意，对，还有一个生意非常重要，就是我不是做民宿嘛，嗯、然后做民宿不是要装饰房子嘛、嗯，装饰房子不是我花了分别一万嘛，然后我发现其实很多人都有这样一个装房子的诉求，嗯、我就想说，呃，无论你的租金是在五百块钱还是在五千块钱，你自己愿意装那种软装的房子？什么叫软装？是因为你是租的，所以说你需要软装的一些 package， 我们为这些 package 设定一些。电商的这样一个品类，就是植物园风格、热带风格、美式风格这些品类，让那些穷逼的像我们这样的租房青年为这些品类去买单，然后就做一个软装的解决方案 ，to C 的软装的解决方案。对，然后这个方案其实我之前觉得还挺靠谱的，因为我觉得这个需求是有的。对，你们觉得呢？但是风城告诉我说，你他妈这个需求。你刚需吗？好，如果说足够刚，你觉得这个需求的频次高吗？好像不够高诶，你一年租一次房子，然后你要换一次，然后你之后再租。如果说你不是一年租一次的话，你可能不会花一个月的租金来装饰软装你的房子，你知道吗？就是一年一签的，可能他们愿意花一个月的租金来软装吗？可能不愿意。只有两年签了两年，签了三年的，那这类人群其实非常的小，以及。他消费这个东西的频次其实不够高，那不够高就应该一锤子买卖捅出血，但是穷逼青年他妈的捅不出血，对，这是封城对我这个方向的建议，我被我说服，我被他说服了。我知道你们是不是没有听懂我说的啥
2: ？我们听到了后半段，然后没有听到前半段，嗯、但是我们可以脑补出前半段，所
1: 以没有关系<笑>啊。对，所以说就是提供一个软装解决方案，为穷逼青年提供一个租房的软装解决方案。这个弊端也很明显，就是可能你的价格太低了、嗯，毛利太低，但是你又走不起量，这是一个核心的。嗯，对。对所以说还有什么 idea 呢？还有什么 idea 呢？就是这个有一个生存让创业的
0: 生存方式，就是你走高端路线，但是你又没那品味。
1: 不是高端路线，他妈的必须要是住房装修。你想什么呢？线下的那些包工头们为什么只做住房装修？因为你买房子都他妈几十万了，你多花个一两万，你没什么感觉。所以说信息不对称，所以说他可以捅出血来。你做高端必须是住房，穷逼的租房哪儿他妈花几万来装一个租房子的呀？没有啊，我都只花了一万。而且这些，那是你，嗯、你
0: 还算一个穷逼？你算有？你算高端吗？你拿自己类别。
1: 嗯，我觉得其实本身那些高端的、已经很高端的人，他本来就可以住得起，已经解决了这个问题的房子了，你知道吗？他就不需要再装了。如果说像我这种到穷不穷的。到穷不穷？我觉得我们就是最尴尬的那种，
2: 在对啊，对啊，对啊，但又没有那么穷，就是我们的穷，就我吃不起饭的穷和买不起游艇的穷的中间，就是我们吃的饱饭也没，<笑>但
1: 是也买不起游艇，<笑>买不起游艇，就
2: 是别说买不起游艇，<笑>就是我们只能说我们不穷，<笑>但是怎么说这个穷呢？所以我觉得这个还是挺尴尬的一个问题的。而且我个人觉得，就是这真的不是刚需、嗯，是我觉得这属于精神追求范围的，好吗？而且就是你，比如说，嗯、第一，我个人觉得在就大城市，这是一个很普遍的现象了。但是你们看，就是知乎上如何把你的租房改造成一个什么什么样那样的帖子，然后已经有很多人就把直接把那些淘宝的都整理出来，就直接说你去买这个灯，买这个什么北欧系的布艺、嗯
1: 。是是是，所以说你自己要非常非常的呃。非常非常的低价，或者非常非常服务让人满意，人家是很挑的，穷逼真的是很挑的是。是的，而且其实我之前和另外一个
2: 朋友聊天、啊就是，我想跟大家分享一点，就是作弊，我觉得这是全就是中国人哈、啊，就我们作为同胞的一种，就是他在做高端系的，就是别的产品，然后我就不说什么了，但是他就说、嗯，即使中国非常非常有钱的人。也非常非常重视所谓的性价比，就我们最被会会被吸引的，并不是这个东西有多高端，也不是这个东西有多 fancy， 也不是说这个东西有多便宜，而是这个性价比。一提这个词，所有的买手都会高潮。就是我觉得这一点其实是非常非常重要的，就是。你说我们虚不虚荣？很虚荣啊，不然这些东西它其实都都源于一个这样这样的动力嘛，就是让你的生活更好。嗯、但是他又不希望他的虚荣是那种非常实在的、嗯，就是你你看中国人喜欢买假货，就是每次我手机收到骚扰短信都是那种就是长篇短信文章，就是为什么我买的卖的是 A 货的假包，但是我告诉你这就是假包。然后这下面文章就讲我们什么这些怎么钱挣来不辛苦，<笑>然后但是我们要撑面子怎么怎么样。然后我觉得这个真的是一个。比较严重的心理，但就图这一点，我就觉得这个是很难钻的，因为它是两个交集，一方面是买买的人希望表面上的东西越来越好，但是他又同时希望价格是偏低的。我觉得所有人都在，就很多中国人或者哪怕不论有钱没钱穷的，都希望在这个区间里能找到最优解。
1: 嗯，是，所以说还有什么 idea 可以干呢？你没有什么 idea 可以提供吗？有吗
2: ？没有，只有作弊，<笑>只有作弊的在
1: 搞乱自己的生活，<笑>你知道吗？就是你知道吗？就是我觉得我们这一代人的，我们三个吧，对不起，又宏大叙事了、嗯。就是我觉得我们三个有一个非常大的特性，就是啊、呃，可能碧池还好一些吧，就感觉很想很想很想出人头地，但是又他们没有这样一个路径和 idea 啊，真的是特别可怕。还是先把，我觉得这个 idea 可以是那种赚钱的 idea， 有没有可以直接让我赚钱的？有一个风尘告诉我说，我直接去辅导互联网求职的学生改简历，然后让他们就是买通实习，让他们有人带，我就做互联网品类的面包求职的这样一个单人的生意，就做这一个品类的生意
2: 。为什么这个不不能属于面包求职的业务呢？
1: 面包求职的业务，如果说是公司的话，太多太多人分钱了，就应该做成北曹专属的，用北曹的流量，然后北曹要实习的五千块钱块你知道？
2: 哎呀，我觉得太有意思了，五千块钱一个
1: 职位，不是不是，你
2: 先听我讲啊，我觉得这个事情好有意思。<笑>嗯、我们三个是这样的人，然后我们三个也很擅长。我们三个可能想不起来，但我们三个很擅长去骂这样的人，所以我们三个可以，<笑><笑>就是或者你吧，就别说我和毕池了，毕、嗯、池有正事干，我还有，我还我余生皆假期，所以我要、呃、我要度假
1: ，你要，<笑>对，我要度假，你要当一个作家，嗯
2: 、对，但是你可以，就是你可以去，就是真的一个人来、嗯，然后我来给你们指导，然后我就一个人对一对一的这种收费，然后你知道吗？就。虽然，呃，就是虽然这会有一个很不好的走向，就我觉得不是很吉利。但是我举一个例子，就在各行各业中都有这样的特别、特别、特别邪性的名名师。比如说前段时间考研就出过，嗯、呃，这样的名讲师。然后他们就是其实也是做，就像你说的那样，就在各各个领域吧，嗯、呃，都会给很多建议。我觉得还是有经验。这样做挺好的，而且我觉得你有这个资历啊，因为你，你看就是大小公司、创业公司 offer 都拿了，也都去了，然后对吧？然后所有的腰已经都做完了，<笑>你在这方面经验其实真的是很值得的，很值得那个讲的，嗯，而且又因为你是一个人，所以不论这个市场多小，你也没有就是供过于求，对吧？因为你就一个人，所以我觉得蛮好的。好，这期节目就向大家正式作弊的宣布，嗯、呃，刘老板的刘，业务求职
1: 杂货铺对，开始开执开张对，不不过就是我觉得互联网它的付费能力是不是太弱了？就比如说我帮一个草友搞定一个实习，他愿意给我多少钱？愿意给我三千块钱吗？那三千块钱我他妈要，我他妈要。就是帮他搞定这个实习的话，我要分别人多少钱？这是一个非常非常关键的，你知道吧？嗯嗯，所以就是如果三千块钱，三千块钱有人搞的话，我觉得还是可以搞的。比如说，我就分别人一千或者是五百，然后再塞一个，看私交啦，看交情，然后看优质程度吧。我觉得，对我觉得就搞定互联网领域的第一份实习，然后开拓、开拓、再开拓。就一个人搞这个事情，关键是有靠感觉是可以的。哎呀，但是我还想有多少人
0: 在没有搞定自己第一份实习的时候，就能拿出三千块钱去找
2: 实习。不过我觉得这个也很难，也是有，因为比如说我们去 B A T 或者很重要的岗位可以转正的实习是,是,是，可是你如果是不要求转正那种免费劳力似的实习，真的是一抓一大把。而且我个人觉得很多互联网公司对强行依赖实习生的这种免费工作制度，然后成为了他们的工作主力，你知道吗？因为领导是，我我我是讽刺的哈，并不是真正的。但是很多时候正式员工和领导的那个工作强度。是和实习生结合在一起的，而且我认识很多，就是实习生在，嗯、呃，互联网或者泛互联网公司里面工作，他们都没有所谓转正啊，或者没有所谓别的福利。我觉得，然后那个时候还挺多的吧，就是这种机会还挺多。不过不知道是不是因为我们这个学校以及我们在的这个位置，就是在中关村，然后这种我就觉得这个实习位置是饱和的，就是刚好是对应的，就不是很稀缺，所以我觉得。哎，这就是。不知道，我觉得这个领
1: 域，这个领域可能
2: 是。